0: שלום וברכה ובוקר טוב. יש כמה שאלות. שואל יוסף עליאני, שלום ובוקר טוב, הרב שרקי. הרב הוכיח מהפסוקים שהאישה אכלה מן הפרי של עץ הדעת, ואילו האיש אכל מן העץ. מאיזו סיבה האיש אכל מן העץ, אם חווה נתנה לו מן הפרי? כי הסברנו שבעץ הדעת, דם העץ ודם הפרי היה שווה. ולכן כל מה שקובע אם זה פרי או עץ זה הכוונה של האוכל. כיוון שחווה מכוונת אל המטרה, אצלה זה פרי, כיוון שאדם מכוון אל האמצעי זה עץ. שתיים, הרב אמר שאח שנולד שני, אחרון, עניין האחווה אצלו הוא דבר טבעי לעומת הראשון. היום רואים בטבע שדווקא האחים הצעירים לעומת הבכורים מפונקים ומרוכזים בעצמם. האם יש הסבר לכך שהמצב התהפך? לא, זה... האחרון הוא המפונק, אבל השני הוא האחראי. ובכן, אנחנו בפרק ד', ואנחנו בפסוק ט'. כן, ויאמר השם אל קין אהבל אחיך, ויאמר לא ידעתי השומר אחי אנוכי, והסברנו שיש כאן טענה. הטענה של קין היא, נכון, מה שבחרתי, אני באמת בחרתי, בחרתי להרוג את הבל. אבל בסופו של דבר, גם זה חלק מהתוכנית שלך, שהרי לו לא רצית, היית שומר על אחי. זאת אומרת שיש שני מסלולים לעשיית רצון השם. האחד, לעשות רצון השם דרך הטוב, והשני, לעשות הדרך... רצון השם דרך הרע. יכול, אם כן... כן, אבל, אבל זה מה שאומר קין, בסופו של דבר רצונך נעשה. על זה עונה לו הקדוש ברוך הוא, ויאמר מה עשית? כל דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה. אומרת, מה זה מה עשית? אתה כשעשית, עשית לפי השיקולים שלך ולא לפי השיקולים שלי. כלומר, אם היית עושה את המעשה לגמרי לשם שמיים, ללא... קנאה מצידך, אז יכול להיות שגם היית מקבל על זה שכר בבחינת עבירה לשמה. אבל מכיוון שכוונתך הייתה לרצות את יצרך אתה, זה נידון לפי כוונתך אתה. יש בהקשר זה מדרש הנקרא מדרש פטירת משה. פטירת משה רבנו עליו השלום. בסוף, במדרש הזה יש תיאור של שיחה בין הקדוש ברוך הוא לבין משה, קצת לפני מותו. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה צריך למות, ומשה אומר, מדוע? אומר לו, אתה הכית בסלע. הכיתי בסלע, אתה יודע שאתה סידרת שזה יקרה. טוב, אז שם יש עוד כל מיני טענות, ומשה דוחה את הטענות אחת אחרי השנייה. עד שבסוף הקדוש אומר לו, אתה הרגת את המצרי בלי לשאול אותי. אמר לו, אני הרגתי אחד, אתה הרגת את כולם. אז מה אתה, מה אתה רוצה? אומר לו, אני בידי להחיות אותם, אתה אין בידך להחיות אותו. ואז משה קיבל את הדין, והסכים שנשמתו תצא, וככה הוא נפטר מן העולם. נשאלת השאלה, אם אני הייתי במקום משה, הייתי עונה, גם המצרי שאני הרגתי, אתה יכול להחיות אותו. אתה לא מחיה אותו, סימן שאתה מסכים. אבל משה לא ענה כך. מדוע? משום שמשה הבין שמה שהקדוש הוא אומר לו זה שאדם נשפט לפי הפרמטרים שלו. בפרמטרים של משה אתה לא יכול להחיות אותו. ולכן אתה נידון על פי זה. וזה דבר מאוד מעניין שבעצם כשאדם חוטא, הכוונה שהוא מאמץ את המעשה אליו. כשאדם עושה תשובה, הוא מפסיק לאמץ את המעשה. אז המעשה חוזר להיות של הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך משתמש בו למה שהוא רוצה. זה הבחינה של הפיכת זדונות לזכויו. משה רבינו נכנס לארץ ישראל בגלל המצרים? לא על זה שהוא לא נכנס לארץ ישראל, אלא על זה שהוא מת. משה לא רצה למות בכלל, גם אם הוא לא נכנס לארץ ישראל, הוא לא רצה למות. ועל זה יש הטענה הרקתית המצרים. טוב, לא, צריך להבין, יש פה על פי הקבלה הרבה דברים, כי הרי המצרי הזה, זה לא היה סתם מצרי. לפי הקבלה הוא גלגול של קין, ומשה הוא גלגול של הבל. אז בעצם הוא מחזיר לו. כן, <אח> כן. ועתה, ועתה, ארור אתה מן האדמה, אשר פצתה את פיה לקחת את דמי אחיך מידיך. כי תעבוד את האדמה, לא תוספת את כוחלך, נע ונד תהיה בארץ. טוב, התגובה הזאת היא מאוד uh, מעניינת. למה העונש של קין זה נע ונד? כן? ומה זה קשור לאדמה? ולא תוספת את כוחלך וכולי. ההנחה היא שמה שהביא לאלימות זה הריתוק של קין לאדמה. כאשר האדם מרותק אל האדמה, עבד אדמה, כן כתוב עובד בליבב, אז האדם שוכח את העולם הערכי. ולכן הוא צריך להפוך להיות נע ונד, להפוך להיות הבל. על ידי כך יש תיקון. על זה באה שאלה חדשה. ויאמר כהנה לה' גדול עווני מנסו. מה פירוש הדבר? הפשט גדול לעוון, כן? כלומר, אני לא אוכל להתמודד עם זה, אין לי תיקון. אבל אפשר גם להבין את זה על דרך הטרוניה, כן? וזה בעצם מה שרמוז בתוך האמירה הזאת. זה גדול עווני מנסו? זאת אומרת, אמרו חז"ל, אתה נושא את כל העולם כולו, אינך יכול לשאת את עווני? ובמילים אחרות, מה אכפת לך? זאת אומרת, נכון, אני לא בסדר, אבל מה זה משנה לך? כן? הן גירשת אותי היום מעל פני האדמה ומפניך אסתר והייתי נע ונע בארץ והכל מוציא יהרגני. לכן אומר לו הקב"ה כן אכפת לי ממך. וזה הנושא של האות שהוא נותן לו. אבל אני רוצה להבין קצת יותר מה זה הן גירשת אותי מעל פני האדמה. אז לאן הוא הולך? אם הוא לא על הפנים של האדמה, אז הוא הולך אל מתחת לאדמה. אבל איפה זה תחת האדמה? כיוון שהארץ היא כדור, אז זה אומר שהוא בצד השני של הגלובוס. זאת אומרת שיש לכדור הארץ פנים ואחור. ולכן אמרו חז"ל, פנים זה הצד של ארץ ישראל. חצי הכדור שבמרכזו נמצאת ארץ ישראל, והחצי השני זה אחור. ולכן מה שכתוב למשל על... יונה, שויקום יונה לברוח מפני השם, מלפני השם. מה זה לפני השם? ארץ ישראל. אז בעצם קין מייסד תרבות שהיא הצד ההופכי של העולם. ויש ב... מדרש מוזר קצת, מדרש לא מהמדרשים המוסמכים מאוד, אבל בכל זאת קיים, נקרא מדרש שלמה המלך. במדרש הזה מסופר ששלמה... שאל את מלך השדים, את השמדאי, האם יש אנשים מהצד השני? אמר לו, יש. אפשר לראות אחד? אין בעיה, עשה הוקוס פוקוס, הביא לו. היה אדם עם שני ראשים, מפחיד מאוד, עם כידון ביד, ואז שלמה שואל אותו, מאיפה אתם? אמר לו, מבני קין אנחנו. כלומר, זה אומר ש... הצד הכללי הגיע אל הצד השני של הכדור. וזה מסביר גם מדוע הוא לא הושמט במבול. במבול כתוב, ויהיה גשם על הארץ. אז מהצד השני לא היה גשם. אז אפשר להסביר את ההמשך של התרבות האנושית במקומות שלא שמעו על המבול. אבל מה ש... זה מזכיר קצת את מה שאמר הרבי מלובביץ', זכרונו לברכה, כשהוא הגיע לארצות הברית. הוא אמר שהמשימה שההשגחה הטילה עליו זה להראות שאפשר שיהיה אור גם בצד החשוך של העולם. הצד שכאשר בארץ ישראל יש אור, שמה יש חושך. אמריקה. אז אומר uh, קין, מה המשמעות של עולם שהוא מאחורי השם? כן, גירשת אותי מעל פני האדמה ומפניך אסתר. וזה צריך לתת משמעות גם לזה. והיה כל מוצאי אני לא אומר, לא, הצד השני, איפה שיש, התרבות ההופכית, התרבות ההופכית. כן, לא, אמריקה, אני אמרתי, אני לא מבין, מה, למה אני צריך לחזור פעמיים, אותו דבר, כן. כן, אז זה מה שהוא אומר, והיה כל מוציאי יארגני, כלומר לכאורה הוא עזוב על ידי השכינה, נמשיך בפעם הבאה, שלוש.